0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Você pode se assentar, irmãos e irmãs. Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, versículo 35 até o versículo 43. Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 35, nessa noite eu quero falar sobre restart, o recomeço que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Aqui é a história de um cego, eu fico imaginando antes dele perder a visão, o texto diz que ele vai querer ver novamente, mas imagina como não era a vida dele antes de perder a visão, os sonhos que ele tinha os projetos que ele tinha, a faculdade que ele gostaria de cursar, mas tudo isso foi impedido pelas circunstâncias da vida, pela cegueira. E o versículo 35 começa dizendo, Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando Então ele gritou Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse Mas ele gritava cada vez mais Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus parou e mandou que trouxesse o cego E, tendo ele chegado, Jesus perguntou o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Irmãos e irmãs, quantos sonhos... Quantos projetos nós abandonamos por causa das circunstâncias da vida? Muitas vezes pelo medo Quando as adversidades vêm e elas nos avolumam em torno de nós Nós perdemos a perspectiva do poder de Deus na nossa vida E nós simplesmente deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo Como eu disse no início esse homem tinha sonhos Quando ele enxergava Se ele fosse casado, ele nunca mais veria o rosto da sua bela esposa Ele tinha projetos no seu coração Às vezes problemas de saúde nos impedem de dar continuidade Naquilo que eu e você planejamos como família Às vezes problemas emocionais também nos travam nos impede de crescer De tomar decisões Esse homem estava no fervor da sua vida Mas agora a cegueira o, o, o captura por uma razão desconhecida de todos nós E ele tem que parar os seus projetos E agora ele não tem mais a capacidade de realizar aquilo que ele havia proposto no seu coração Vivendo uma situação decadente pedindo esmolas na rua, quem sabe se ele enxergasse, ele seria aquele que passaria de carro nas ruas de Jerusalém e daria esmola a outra pessoa, mas as circunstâncias da vida o tomou e o travou por um momento por isso, que a primeira verdade que eu quero destacar aqui, peça essa garota e namoro logo Sabe por quê? Porque eu e você muitas vezes temos medo de tomar decisões por causa daquilo que nos trava. Se alguma coisa não saiu certo na sua vida, você já não quer mais tomar decisões, e às vezes eu também, por medo e por receio. Às vezes você é excluído de um grupo de WhatsApp porque você não participa do grupo, instala no seu coração o espírito da infantilidade. Não vou mais para a igreja Não vou fazer mais nada na minha vida Porque, meu Deus Eu fui excluído de um grupo de WhatsApp Imagina se eu e você fôssemos tomados pela cegueira Então, o que seria da nossa vida? Às vezes nós não temos condições de tomar decisões na nossa vida Como eu já falei uma vez aqui Meu pai ficou cego do glaucoma Ele nunca viu os, o rosto das suas netas ele só ouve a voz de cada uma delas e aquele primeiro período de um ano, dois anos foi difícil para todo mundo porque ele ficava estressado porque ele ia levantar, batia a cabeça não sabia onde estava a meia ou seja, ele tinha sonhos para a vida dele ele queria ver os seus netos crescerem as suas netas crescerem mas a enfermidade o tomou e agora ele não pode mais tomar decisões na sua vida e uma vez eu disse para ele, pai você tem que continuar A vida não para se você ficar reclamando que você ficou cega A vida vai continuar você reclamando ou não Eu sei que é difícil ouvir isso, mas você precisa continuar Tomar uma decisão para continuar A vida, irmãos e irmãs, é uma decisão diária E às vezes a gente não consegue tomar decisões simples da nossa vida e nós deixamos as oportunidades passarem Jesus estava passando diante daquele cego Jesus era a oportunidade dele de voltar a ver mas a multidão dizia, ó, fica quieto você está atrapalhando o mestre fica quieto, você está atrapalhando o mestre e ele em vez de, se ele tivesse dado ouvido à multidão o texto não diria que ele foi curado, porque ele focou nos obstáculos, mas ele decidiu continuar clamando. Às vezes Deus coloca você num lugar, e você fica com medo de realizar aquilo que Deus chamou para você fazer naquele lugar, porque às vezes nós não somos capazes de tomar decisões que nós estamos ouvindo o que as vozes exteriores estão dizendo para mim e para você, e a gente trava a vida todas as áreas às vezes fisicamente a gente é travado espiritualmente, emocionalmente a gente não progride, a gente não caminha a gente passa a vida sublimando as coisas eu e você precisamos decidir apesar do que a multidão está dizendo para mim e para você eu e você temos que decidir apesar de como está a sua casa hoje você e eu precisamos decidir muitas coisas na nossa vida nessa noite decidir muitas vezes reconciliar-se com alguém decidir começar a ter uma vida cristã séria decidir pedir amor se namoro pedir em casamento decidir viver uma vida cristã que seja coerente aquele cego decidiu clamar a Jesus porque ele sabia que era a única oportunidade da sua vida para ele ser curado novamente agarre as oportunidades que Deus deu a você eu tenho certeza que Deus já deu muitas oportunidades para você agarre as oportunidades e não tenha medo de decidir o que você precisa decidir se você não decidir, alguém vai decidir por você Hoje é uma oportunidade para mim e para você Estamos sendo lembrados pelo texto bíblico Que Jesus também passa nesse lugar metaforicamente falando E a gente precisa agarrar a oportunidade de olhar para ele nessa noite e dizer Jesus ouça o clamor do meu coração porque eu quero uma mudança na minha vida Eu quero algo acontecendo no meu coração Todos os dias eu e você vamos que ter que decidir alguma coisa então quando você for decidir algo, decida sempre pelo evangelho, pare de ouvir o que as pessoas dizem, a multidão está dizendo para você, comece a ouvir o que as escrituras dizem da sua vida, e você e eu vamos começar a ter uma qualidade de vida melhor, agarre as oportunidades que Deus tem te dado para você crescer, e não tenha medo de tomar decisões, de prosperar, de avançar, de sair do nível que nós estamos para outro, a vida é um crescimento, você tem que crescer, eu e você temos que crescer todos os dias todos os dias o Evangelho não aceita que a gente retorne para trás porque a gente vai crescendo todos os dias o versículo 38, que é a nossa segunda verdade diz, então ele clamou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim a segunda verdade é essa há mais sofrimento no mundo do que o nosso umbigo imagina às vezes nós temos um espírito vitimista de achar que a nossa vida é a pior vida do mundo a mais miserável a mais desgraçada a mais infeliz a mais triste às vezes a gente tem essa ideia que a nossa vida é a pior de todas a nossa família é a pior de todas irmãos e irmãs comece a olhar para outras pessoas assim como Jesus olha para ele comece a olhar para o sofrimento das outras pessoas e comece a Ser um agente de transformação na vida delas. Se eu e se você quisermos uma vida diferente, uma vida nova, a gente precisa fazer algo diferente daquilo que nós já estamos fazendo. Esse cego pedia esmola, mas na cabeça dele era o seguinte: agora eu vou fazer algo diferente, eu vou, eu vou começar a clamar por aquele que eu sei que pode mudar a minha vida. O seu sofrimento, por mais difícil que seja, Comparado à vida de tantas outras pessoas Ou ao sofrimento de Jesus Pode ser minimizado muito ainda E eu não quero minimizar a sua dor aqui Porque eu não estou no seu coração Eu não estou na sua vida Mas a gente tem que começar a olhar para fora de nós E começar a entender que existe mais sofrimento no mundo E que a nossa vida comparada às muitas que sofrem Por ainda está melhor que eles Está melhor que eles. O mundo seria melhor se tivesse pessoas que reclamassem menos. Que agradecesse mais. Ele era o cara que pedia esmolas. Mas agora ele é o homem que está dizendo o seguinte. Olha, eu vou clamar porque eu sei que esse homem pode intervir na minha vida. O mundo ele é feito de pessoas que começam, principalmente nós somos cristãos. Que começam a olhar para a dor do outro que começa a olhar para o coração das outras pessoas, o Ítalo Marcílio ele tem uma frase muito interessante, que diz o seguinte, quem vive reclamando de tudo, e chorando, é um bebezão para sempre, se continuar assim, você não servirá para nada, e ninguém poderá contar com você, ele podia ser um cego, que continuaria pedindo esmola, mas ele decidiu tomar uma decisão na vida dele diferente, eu vou clamar, porque Jesus Cristo vai curar a minha vida, a vida é tomar decisões diferentes, é sair do estado em que nós estamos para outro. Sabe por quê? Porque se assim, ninguém, ninguém um dia vai contar com você. Porque não há como contar com pessoas que não sabem o que querem da vida. Não há como contar com pessoas que não sabem nem o básico da existência. Não tem como contar com pessoas que não conseguem viver nenhum básico da fé cristã. E aí são pessoas que vão passar a vida inteira como um bebê chorão a minha vida é um caos, a minha vida é desgraça, eu continuo solteiro, minha casa não vai para frente, mas não faz nada para mudar, reclamar não muda, as reclamações do meu pai não fez com que ele voltasse a ver, só fez que a casa ficasse mais chata, eu e você precisamos entender isso, a gente precisa caminhar para frente, as pessoas precisam contar com você, elas têm que olhar para a sua vida, para a minha vida e dizer, eu posso contar com aquele irmão, com aquela irmã, porque ele vai para frente, ele avança, apesar das dificuldades, apesar do que está acontecendo, porque a nossa vida não gira em torno do nosso próprio umbigo, gira em torno do Evangelho de Cristo, doendo ou não, faça o que você foi, tem que fazer, Comece a clamar a Deus para que Ele intervenha na sua vida Comece a clamar a Deus para que Ele possa trazer vida ao nosso coração Irmãos e irmãs, quantas pessoas que não frequentam a igreja Talvez eu e você sejamos uma delas nessa noite A gente está ouvindo o sermão, mas a gente está morto por dentro A gente não tem vida com Deus, a gente não ora A gente não clama mais desesperadamente pelos nossos próprios pecados a gente não consegue chegar mais no nosso quarto, comece, segue e começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu preciso da sua bênção, a gente chegar no quarto e falar, Deus, tem misericórdia dessa vida cristã, raquítica e falida que eu tenho vivido, nem forças para isso a gente tem mais, e a mudança da nossa vida começa tomando decisões, e uma delas é clamar para que a misericórdia de Deus se estenda na nossa vida e o Espírito Santo nos desperte novamente para aquilo que Ele quer fazer em mim e em você mas reclamar não vai mudar nada eu e você precisamos agir precisamos clamar para que Deus intervenha na nossa vida e começar a tomar novas decisões na nossa vida sabe, eu queria que você fizesse um exercício agora bem rápido que você trouxesse a sua memória A época da sua conversão Comece a se lembrar da época da sua conversão E faz um, um paralelo, se compare Como você está hoje, como estou hoje Lembra como nosso coração era vivo Como nosso coração ardia pelo evangelho lembra que nós éramos como esse cego não havia obstáculos que nos parassem, a gente simplesmente avançava a gente poderia ir numa vigília e passar a noite orando porque o nosso coração ardia pelo evangelho em qual momento da caminhada cristã as decisões erradas que nós tomamos gerou essa frieza muitas vezes no nosso coração que nos impede de tomar decisões de novo para que possamos crescer em Deus Irmãos, o recomeço da nossa vida cristã tem a ver com o início Do clamor da nossa alma desesperada para que Jesus Cristo intervenha Esse homem teve um recomeço da vida dele Porque Deus não resiste um coração quebrantado e conflito Desesperado pela presença de Jesus Sabe, no final desse, dessa mensagem eu vou orar para que Deus Restaure no nosso coração a alegria de ser vindo que Ele restaure o nosso coração a alegria de amá-lo novamente, que restaure o nosso coração o desejo pelo lugar secreto, porque Deus não resiste um espírito quebrantado, um coração contrito, Ele não resiste a isso, e o Filho de Deus veio ao mundo para resolver os nossos problemas, Ele tem um alto interesse na sua vida, emocional, espiritual, Ele está atento a cada um de nós, ele está interessado em cada um de nós E essa é a nossa terceira verdade A quarta verdade o que, que Jesus, o que você quer de Jesus nessa noite? Irmão, Jesus tem um interesse tão especial na minha vida, na sua vida Que Ele para para ouvir um cego Quer desclassificá-lo socialmente O Filho de Deus para para ouvir um mendigo cego E olhar para ele e dizer O que, que você precisa, filho? Você clama diferente você não é essa multidão que me segue interessada na comida que eu ofereço para eles O seu clamor é diferente Quando você clamou, os meus ouvidos ouviram uma voz diferente Eu estou aqui ouvindo, parado e perguntando para você o que, que você quer que eu faça por você A nossa alma às vezes está tão cansada que a gente não consegue imaginar que Deus possa parar por um instante Para ouvir o que a gente quer dEle James Bryan Smith, no seu livro Maravilhoso e Boa Vida, ele diz que muitos cristãos creem que Deus possa amá-los mas eles não creem que Deus possa olhar para eles e sorrirem muitos de nós não conseguem entender que Deus possa olhar para a nossa vida e sorrir e se alegrar na nossa vida e parar um tempo para conversar conosco que a gente está tão cego espiritualmente que a gente não consegue Olhar e dizer assim, Deus, que coisa fantástica, que quando eu ajoelho no meu quarto, existe um Deus todo poderoso, que criou os céus e a terra, que é capaz de se inclinar ao seu trono, para ouvir o que o Diogo tem a dizer naquele momento, é o Jesus que para diante do clamor de uma alma desesperada, é um Jesus que está presente nos leitos do hospital, naqueles que estão entubados em coma, que não conseguem falar, mas a alma grita e Jesus está parado do lado deles, dizendo o que queres que eu te faça, filho, só que a nossa vida está tão cansada de todas as coisas, tão atarefada, tão angustiada, que a gente não consegue entender esse momento da nossa vida, que Jesus realmente possa olhar para nós, e trazer vida para o nosso coração, porque Ele é soberano, Ele pode mudar qualquer circunstância, Ele pode estabelecer qualquer recomeço na nossa vida, quando Ele cura aquele homem, Ele começa a trazer vida àquele homem, restaurar os sonhos dEle, o que você quer que eu faça por você? Eu quero voltar a ver desesperadamente, eu quero olhar para minha esposa novamente, olhar para os meus netos novamente, Jesus, eu quero isso, e Deus começa agora, Restaurar Trazer recomeço para a vida desse homem Trazer dignidade para ele É a cura do nosso coração Que começa a trazer a possibilidade de recomeço Sabe por que a gente não consegue recomeçar nada na nossa vida? A gente vai encavetando tudo Porque o nosso coração está amargurado Está cansado, está triste Não tem energia, não tem vigor para fazer Não tem forças para aclamar Então a gente deixa de lado mas essa noite é a noite dos recomeços na minha vida na sua vida é a noite de Deus começar a restaurar em nós a alegria da salvação dar um restart da gente voltar a se admirar com esse Deus que cuida de cada a coração imagina a alegria daquele homem poder ver Jesus curando ele poder olhar para Jesus, a face de Jesus ele poder olhar para sua família ele poder voltar a sonhar de novo o sonho estava engavetado, mas agora eu vou colocar tudo de volta na mesa porque Jesus começou algo novo na vida ali. ele trouxe um recomeço para a vida daquele homem eu vou chamar um videozinho só para você ter uma ideia de como é a alegria de alguém que volta a enxergar por gentileza, solta o videozinho para mim Cristian Christian. Open your eyes, buddy. Hi. Hi. Uh. Hi. Hi, Munchkin. <laughs> <laughs> uh, you like you him? Like him? <laughs> <laughs> Hi, baby, <laughs> I think she likes him. <laughs> What do you think? What do you Taly? think? Taylee? I Hi. Like you like him? <laughs> I think he likes her. Taylee, does Brooks like his glasses? You <laughs> ready? You love it? Yeah. Can you ask your brother? Yeah. Yeah, you like that? different, don't it? Há mais sofrimento do mundo do que o nosso amigo imagina. Essas crianças, elas nasceram com um problema nos olhos, aqueles óculos ajudam elas a verem de novo. Vou fazer uma consideração para você aqui. A sua vida e a minha vida é boa. Tem muito sofrimento no mundo que a gente nem imagina. Sabe, você tinha que levantar desse lugar hoje à noite e pedir essa menina namoro pedir ela em casamento, chegar na sua casa, orar na sua casa, falar assim, a partir de hoje minha casa vai ser diferente, a gente tem que deixar com o perdão da palavra, de ser bundão, e começar a ir para cima, avançar, começar a gritar, clamar desesperadamente, falar assim, Deus, muda a minha vida, restaura no meu coração a alegria do teu Espírito Santo, a salvação, olha para a sua vida, eu olho para a minha vida também, a nossa vida é fantástica, é um tempo da gente se levantar aqui e falar assim: Deus, eis-me aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que eu estou preso nessa cadeira e não consigo levantar. O nosso umbigo não é o centro do mundo, existe gente aí fora esperando ouvir o Evangelho da minha boca e da sua boca. Comece a parar de olhar para os seus próprios problemas E olha para o problema do outro Leva o evangelho, faça que nem Jesus Alguém está clamando desesperadamente E eu e você Sermos o agente de cura na vida deles Versículo 42 Então Jesus lhe disse Filho, recupera a tua vista A tua fé salvou você O sofrimento Muitas vezes, meu irmão, minha irmã As circunstâncias da vida fez com que você e eu tivéssemos medos de decidir muitas coisas, e a gente guardou os projetos que Deus colocou na nossa vida. Mas hoje é uma noite de Jesus recuperar e trazer aquilo que havia perdido no seu coração, trazer de volta isso. É tempo da gente se levantar. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando. Sabe quando Deus começar a ativar o nosso coração E trazer vida para dentro dele As pessoas vão olhar Aquilo que ele está fazendo na nossa vida E eles vão começar a glorificar Jesus Cristo Sabe hoje é uma noite de recomeço Para mim e para você E recomeços começam com clamor O texto diz isso O clamor daquele cego Jesus restituiu a visão Ele começou a sonhar de novo É tempo de você voltar a sonhar de novo é tempo de você começar a assumir as rédeas da sua vida novamente. É tempo de eu e você começarmos a assumir a responsabilidade da nossa vida e recomeçar. Não importa onde você parou. Da onde você parou, você recomece hoje. É hora de eu e você começarmos a entender que o evangelho é muito mais poderoso é muito mais insano no sentido positivo é muito mais glorioso é muito mais incendiário do que as picuinhas que eu e você temos que enfrentar todos os dias a nossa vida não é o centro o centro é Jesus Ele é o centro Ele é o Deus soberano que pode curar você aqui hoje mas Ele também é o Deus soberano que pode restaurar o seu coração aqui hoje Sabe, esquece o passado Esquece o passado Pai dar desculpa para a sua muleta. Ai, eu, eu não estudei, não tenho segundo grau, não tenho faculdade Esquece isso daí É noite de recomeçar Os meus relacionamentos nunca deram certo, o que que tem? Deus livrou você da desgraça, irmão As meninas que não quiseram me namorar, quem perdeu foi elas quem foi abençoado foi a Érica. Mas a gente é... A nossa mente está tão vitimista. Quem falou, nossa, perdi meu namorado. Não vou arrumar mais nenhum. Não, quem perdeu foi ele. Só hoje é uma noite de recomeçar a nossa vida. Recomeçar a nossa espiritualidade. Eu queria que vocês colocassem... Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.